0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Karmels hage, episode 22. Åndelig lesning og indre bønn, del 3. Vi leser i dag siste og tredje del av artikkelen som Bror Martinus skrev i Bladet Karmel i 1979 og som er trykket på norsk Elias skilde høst 2016 og høst 2017. Bibelen. All annen litteraturoverlegen. Hvilke bøker er det som passar best for åndelig lesning? Først og fremst den hellige skrift, både det gamle og det nye testamentet. I et aktivt bønneliv skal vår interesse for Bibelen vokse kontinuerlig. Måtte dette også føre til en flyttig lesning av skriften. Kristna har som regel en Bibel. Men få Bibler er merket av fingre. De forblir vakre og nye. Vi leser fortrinsvis det Nye Testamentet. Ikke fordi vi nedvurderer det gamle. For også her har Gud åpenbart sitt hjerte, sin uendelige kjærlighet til menneskene. Men der finnes også tekster som blir vanskelig å forstå, uten forklarende bibeltolkning. Guds fullkomne oppenbaring i sønnen skjer i det nye testamentet. Der blir vi kjent med Gud i menneskelig skikkelse. Der kommer Gud oss så nær. Der ser vi Jesus, hvordan han forholder seg til oss, når han snakker til oss på en helt konkret måte. Den er en kjennskjærning at mennesker som lever et åndelig liv med stor forskjærlighet läser evangelisten Johannes' tekster. Det er neppe overraskende, ettersom hans evangelium og brev er en betraktning over Jesu liv og gjerninger. Johannes forklarer dette teologisk, men inspirert av hjerte, av kjærlighet. Han var ju den disippel Jesus elsket, og det preget nok Johannes' liv. Han hade upplevt Jesu kjærlighet, og derfor var all hans gjørende og laden gjennomsyret av den. Om et menneske betrakter den hellige skriftene like gyldighet, særlig nå etter andre vatikankolsid, når den på nytt har fått en sentral i kirkens liv, kan man ikke annet enn å sette spørsmålstegn ved denne personens bønneliv. Therese av Jesusbarnet påpeker nødvendigheten av evangelielesningen den indre I denne avmakt kommer den hellige skrift og kristige etterfølgelse mig til hjelp. Her finner jeg åndelig næring som er solid og helt ren. Men det er fremfor alt evangeliet jeg tyr til under den indre bønnen. I det finner jeg alt som er nødvendig for min stakkars lille sjel. Oppdager, her oppdager jeg stadig nytt lys- Betydninger som er skjulte og mystiske. Jeg forstår, og jeg vet av erfaring, at Guds rike er inni oss. Jesus har slett ikke brukt for bøker og teologisk utdannede lærere for å undervise sjelene. Han er lærernes lærer. Han underviser uten høylytte ord. Jeg har aldri hørt ham tale, men jeg føler at han er i mig. Den som henger sig til en indre känner sig seg etter relativt kort tid inderlig dradd til å lese Bibel. Det er midlertid ikke alltid slik at vi oppdager evangeliets rikdommer umiddelbart. Therese Le Chaux levde i en tid der evangeliet, Bibelen, ikke hadde sin riktig plass i kirkens liv og i de kristnes fromhet. I 14-årsalderen skrev hun jeg hade allerede lenge fått næring genom det fine mel som finnes i Kristi etterfølgelse. Det var den eneste boken som gjorde meg godt å lese, for jeg hadde enda ikke funnet de skatter som var gjemt i evangeliet. For mennesker som lever med kirkens fornyelse, ikke minst i liturgien, der Guds ord i Bibelen gis sin rettmessige plass, er faren for glemme evangeliets betydning minimal. Vi bør lese den hellige skrift selv når ulyst og kjedsommelighet rammer oss. Samme fenomen kan også oppstå i bønnen, i hele vårt åndelige liv, uavhengig av vår vilje. Det er egentlig ganske normalt om en slik ulyst gir seg til i lesningen av skriften. Vi har lest evangeliet uttallige ganger, hvilket gjør at vi ved lesningen av en viss tekst vet på forhånd hva som skal stå i de følgende versene. Ingenting er nytt, og vi kan bli lei av formuleringene, men vi må alle lese Bibelen med utholdenhet, med en åpen holdning, og vilje også til lidelse og mørke, og til den ulyst vi kan erfare ved vår bibellesning da vil vi merke at denne lesningen av Guds ord blir veldig givende. At den hellig ånd plutselig kan komme over oss som et vindkast, og med sitt og med sitt lys gjennomtrenger sjelens mørke og tomhet, og forklarer skriften på en hemmelighetsfull måte. Et ord, et vers, kan plutselig kjenke oss en uant åndelig rikdom som ingen bibeltolkning kan gi. Det opplever, det opplevde den hellige Therese Lysjø mange ganger. Hun skriver. Når jeg leser enkelte åndelige bøker. Der fullkommenheten fremstilles som en vei med mange hinder. Og med fare for illusioner på alle hold. Da kjenner jeg meg, jeg meg raskt, trett i mitt arme hode. Da lukker jeg denne lærde bok. Som bare gir meg hodeverk. Og gjør meg kald. Jeg tar frem den hellige skrift, og da blir allt lyst igen. Ett eneste ord kan iblant åpne uendelige horisonter. I spørsmål om åndelig lesning ska vi i første rekke interessere oss for Guds bok. Det er meningsløst å lese hva mennesker skriver om det åndelige livet, om vi samtidig forsømmer vad Gud selv har å si om det. Helgener og mystikkere Nest etter Bibelen har helgenes og mystikernes skrifter, særlig biografiene, stor verdi for den ondlige lesningen. Det er tankeverkken å lese om hvordan ett svagt og syndig menneske oppnår foreningen med Jesus, och hvordan det må utholde alle de fristelser, vanskeligheter och lidelser som denne foreningen bringer med sig. Når man leser om helgenes liv må man ha klart for seg at forfatterne, iblant ubevisst, Tolka deres liv og gjerninger etter sin egen mening og få godt befinnet langt fra helgenenes hensikter. I middelalderen og faktiskt helt frem til begynnelsen av 1900-tallet hadde man et stereotyp bilde av en helgen. Vedkommende skulle være alvorlig og kun snakke om åndelige ting og så videre. Heldigvis har vår historiske forstand utviklet seg. Det finnes selvsagt alltid en mulighet for å tolke objektive fakta, ensidig og feilaktig. Når en moderne forfatter skriver om en mystiker, og selv ikke har noen som helst forståelse for hva et bønneliv innebærer, er man ikke i stand til å forklare realiteter i forbindelse med mystikernes bønneliv på noen god måte. Man må ha egne erfaringer med et liv i bønn for å kunne si noe om dens betydning i et annet menneskes liv. Til en viss grad må man selv være mystiker for å kunne skrive om mystik og mystikere. Tro ikke uforbeholden på hva en forfatter skriver om en helgen. En mystiker eller det åndelige livet. Det må alltid sammenlignes med evangeliet og kirkens lære for å se om det er i overstemmelse med dette. Når vi leser helgenens eller mystikernes bøker, ligger det alltid ett spørsmål i bakordet. Har vi nybegynnere i det åndelige livet nå nytter av disse skriftene? Er det meningsfullt å lese om de høydepunkt mennesker har oppnådd i sitt bønneliv og i sin forening med Gud? Ja, visst. Det er stimulerende for oss som nybegynnere i bestigningen av fjellet å kunne se opp mot fjellets topp der alt er rent, vakkert og urørt. Også Therese av Avela spurte seg selv og når hun var nyttig for nybegynnere å lese bøker om mystik, så mange påstod hun alt for høyt for dem. Hun svarte selv i den indre borgen. Det jeg i sannhet kan si dere, er at før jeg hadde fått slike nådebevisninger, og ikke visste av erfaring hva det var, og heller ikke trodde jeg noensinne ville få vite det, og det med god grund, for det ville ha vært en alt for stor lykke og vite, eller bare ane, at jeg på noen måte var Gud til behag. Så frydet jeg meg hver gang jeg leste i bøkene om de nådegaver, og ved det kvegelser, Herren gir en sjel som tjener ham. Og trangen til å prise Gud, fylte min sjel. Og når vi ser at meget som for oss synes umulig, er fullt mulig for andre, og det med en letthet som løfter dem, da vi av deres flykt, og drister oss selv til å fly. Liksom fugleungen, litt etter litt, lærer å fly ved å etterligne sine foreldre. Selv om de ikke makter å fly så høyt med en gång, Dette er svært nyttig, det vet jeg. Det er veldig viktig å ha store forhåpninger og ønsker i det åndelige livet. Therese Lichø skriver at Gud ikke skulle ge oss disse forhåpningene om man ikke ville innfri dem. Selv hadde hun mange ønsker, og hun forklarer i sin selvbiografi at alle hennes ønsker ble oppfylt på en måte hun aldrig hadde våget å drømme om. For å avslutte disse tre programmene om åndelig lesning, vil jeg lese et avsnitt fra dere som jag har funnet i Kristi etterfølgelse av Thomas A. Kempis. Det er fra den tredje boken og kapitel 3 Og det heter Om hvordan Guds ord må lyttes til med ydmykhet og hvordan mange unnlater å tenke over det. Og Kristus taler Min sønn Lytt til mine ord, som er gode å høre, og som overgår alle filosofers og denne verdens visdom. Mine ord er ånd og liv, og kan ikke bedømes med blott menneskelig forstand. De skal ikke brukes til det som er forfengt, men lyttes til i stillhet, og mottas med stor ydmykhet og inderlig lengsel. Disippelen Og jeg sa, salig er den man som du tukter, Herre, og den du gir lærdom av din lov, for i gi ham ro i onde dager, salmen 94, slik at han ikke blir etterlatt alene på jorden. Kristus Jeg, sier Herren, har undervist profetene fra begynnelsen, og heller ikke nå har jeg sluttet å tale til alle. Men mange er døve for min røst og forherder det. Mange hører heller på verden enn på Gud. De foretrekker å følge kjødets lyster fremfor Guds vilje. Verden lover timelige og verdiløse goder. Og blir tjent med stor iver. Jeg lover de høyeste og evige goder om menneskenes hjerte er blitt og blir sløve. Hvem tjener å adlyde av meg, så omhyggelig som man tjener verden og dens herrer? Skam deg, Sidon, sier Havet, og spør du om årsaken, så hør. For kun et lite vedelag løper man lange veier, men for det evige liv gidder man knapt å løfte en fot fra jorden. Man søker usselvinning, Ofte krangles det skamløst over en eneste mynt. Man kvier sig ikke for å slite dag og natt for en verdiløs gjenstad eller et løfte. Men akk for å vinne det uforanderlige gode, for den uvurderlige lønn, for den høyeste ære og den enendeløse herlighet, er man nu til å gjøre den minste lille anstrengelse. Skam dig derfor, du late og trette kjære tjener, over at disse mennesker er mer forberedt til tapelse enn du er til livet. De gleder sig mer over tomheten enn du over sannheten. Og likevel blir de, iblant skuffet i sine forhåpninger. Men mitt løfte svikter ingen, og ingen som setter sin lit til mig går tomhent bort. Hva jeg har lovet, vil jeg gi. Hva jeg har sagt, vil jeg oppfylle. Så sant man forblir trofast i min kjærlighet inntil enden. Jeg er den som belønner alle de gode, og den sterke som prøver de gudfryktige. Skriv mine ord i ditt hjerte, og tänk flytt i over dem for de vil være sårnødvendige for dig i fristelsens time. Det du ikke forstår når du leser, skal du erkjenne når du kommer, når jeg kommer på besøkelsens dag. Jeg plejer å besøke mine utvalgte på to måter. En Gjennom prøvelser og gjennom trøst. Og to lekser leser jeg for dem hver dag. Den ene hvor jeg klandrer deres laster, en andre hvor jeg oppmuntrer dem til å vokse i dyd. Han som har mitt ord og ringer akter akt det, han har det som dømmer ham på den ytterste dag.